0: 放眼全球经济，掌握社会脉动，一起推动进步的价值。金周刊编辑室好好说，带你说出改变的台湾
1: 。哎，各位听众朋友们，大家好，我是金周刊总编辑杨少华，欢迎收听这个礼拜的编辑室好好说啊。今天我们来谈金周刊。新一期的杂志封面故事，这是《金州》刊》第一千三百四十一期。我们的封面故事：大汉通膨、能源荒。大标题是“欧洲告急”啊！越来越多人在说欧洲有危险了，欧洲有危险了。那欧洲危险干我们什么事啊、哦？其实这个，我可以先把结论稍微讲一下、哦。至少在《经济学人》的解读上啊、哦，这个欧洲衰退几率越来越大。然后一旦欧洲这一次呃整个衰退下来呢？因为全球经济大家也知道，这个过去大半年来经历各式各样的这个风波啊，然后各种不利的环境。欧洲如果衰退，就像最后一根稻草，全球经济可能难逃负成长，可能要跟着一起下来。所以欧洲到底发生了什么事，值得大家来好好关心一下。那今天跟我们来聊的，呃，本来应该是老朋友伟轩啊，但他今天身体不舒服，那就请这个题目的厉害的研究员如贤，如贤跟大家打个招呼。
0: Hello， 大家好。
1: 好，如贤，我看这个我们这一次的封面故事啊、喔，我们谈整个欧洲。欧洲至少欧元区最大经济体是德国，如果欧洲出事的话，德国必然有事嘛，可以这样联想嘛。如果德国没事的话，欧洲大抵不会有什么大事发生。好，德国出事，德国出事出了什么事呢？我看你们从一个小镇，很小的一个小镇，考步开始谈起，这个到底发生了什么事情？哎，路线
0: 。呃，对，就是德国考布，它其实是一个就是面积很小的西部的小镇。啊、那它的面积大概只有十三平方公里，然后它的人口其实是不到一千人。
1: 哦，真的很小。
0: 对。对但是它它的重要性就是在于，它其实呃，德国每年有大概九成的内陆的水运货物都是必须要经过跟它相邻的一条运河输送。对，那这条运河其实就是叫做莱茵河。莱茵河
1: 大家就应该听过了。对，對
0: 那这条就是莱茵河，它其实是西北欧的第二场的运河。然后它的重要性就是在于说，呃，它其实承载欧盟就是一年大概三成的内河的总运输量，哦、是德国其实也有大概三成的煤炭跟石油都是必须仰赖莱茵河来运、哦，很多传统
1: 能源要靠它这个南北往来这样对，对，
0: 没错、嗯，所以就是因为考布它是跟莱茵河非常相近，所以就是也显示说这个城市的重要性。
1: 对，因为我们刚刚说整个莱茵河南来北往的船一大堆一大堆啊、哦，承载了非常大量的这个许多地区的一个重要的内河的运输嘛哈。那这个考布这个位置好像刚好在一个咽喉地带，就是说你不管怎么走，总得经过它，是这样子嘛？对对对,对,对、嗯。这边的莱茵河发生了什么事情？
0: 嗯、呃，就是因为气候的关系，所以其实在今年呃莱茵河的这个咽喉，它其实是面临一个干涸的状态。多干？对，就是它的水位呢。呢，其实是非常的低。嗯、例如说，通行就是莱茵河的船只，它大概需要 1.5 公尺的水深
1: ，對它才
0: 可以满载的航行
1: 、哦。那如果说就是运量可以百分之百，我我要我需要大概这个水至少 1.5 公尺深的意思吗？对对对,對,對,對、嗯。
0: 那如果说它就是只要求你的那个最低限度的那个临界值的水位、嗯哼哼，它其实大概是40公分啊、哦。就
1: 是40公分的话，船还可以走、就是。就是对对对,對,對,對、嗯，就
0: 是最低你一定要40公分才 okay, 可以走。好好对，但是它其实，在过去的一个月间、嗯，就是这个考布镇测得的莱茵河的水位，大概是落在三十到四十公分之间、哦。对，所以它其实是远低于可以满载的 1.5 公尺的标准是。是，对，它甚至是也低于那个临界的水位
1: 。诶、欸，那未来会不会越来越低啊
0: ？有可能
1: ，因为就我们所知，欧洲的冬天。很干嘛？对对对
0: ,对,对，就是像德国的冬天其实是算是旱季，就是降雨非常的少。对
1: ，所以他是在八月的时候测得这个大概就是三四十公分这样子嘛。对对对。那接下来，除非极端气候又让这个德国的气候改变，否则看起来真的是越来越干。对。也就是说，这个咽喉现在看起来是岌岌可危了。对。那影响到的整个的运送的能量，那这个看起来德国又是有非常大的依赖，尤其在能源呢、哦。对。它、欸、现在的运量到底跟之前差多少
0: ？它现在的船只的运力大概是就是剩下平常的两到三成、嗯哼哼哼，对，就是它的运量
1: 。对,對比如说这个，我看你有写到说，这个有物流公司就是说，之前好像这个可以载两千两百公吨货船了對，对，现在只能载六百公吨了，对，那就是变成原来的二十七趴。对，类似这样的案例，那其实啊，你看这个，它一趟能载的东西变得。至少至少少了三分之二哦，看起来是他。如果要维持正常的运能的话，他唯一的办法是什么？就增加趟次嘛
0: 。对，那
1: 这样看起来价格一定是不是要变高了
0: ？可能过去只要一艘船你就可以运完，但是现在我可能需要三艘。对，那就是每次就是运输你都需要运费嘛？哎
1: 、欸，不止哎，我看你们写到这个，比如说有一个地方啊、哦，有一个你们举一个例子哦，从鹿特丹到考布南边的一个叫克拉斯鲁的地方啊、哦。这个邮轮运费从六月原本还在多少二十欧元啊，每公吨二十欧元，到八月已经涨到一百一十欧元了，对,對、欸，翻差不多四五倍啊
0: 。对，就是两个月内就翻了大概五倍。
1: 对，那其实我们也知道，这个有关心欧洲的朋友们大概也知道，这个在乌俄战争之后，西方毛起来制裁俄罗斯嘛，那俄罗斯也开始慢慢的反制裁这个西方世界。那其中最猛的一招，当然就是大家可能听过北溪一号啦，这是天然气管线从俄罗斯输往欧洲的，俄罗斯当然之前把它先减工，然后目前整个停工，整个欧洲的能源价格因此飙涨了。那如果说再加上这个南来北往运送一些传统能源的，哎、欸，价格会飙很凶吧？这样子雪上加霜了，对不对？对，你對對對我记得你有采访一些当地的居民，他们怎么看
0: ？呃，其实就是就是我有跟在德国工作的朋友聊过，去年的暖气费。就是房东可能跟他们多收了200欧元，对，结果今年竟然要多收1000欧元，<笑>对，就是它其实涨幅是非常大，然后他们也觉得就是生活其实还蛮辛苦，尤其是在呃电费啊或是能源这一块
1: 。现在看起来，因为这条河雪上加霜嘛，对不对
0: ,对,对,对,对
1: ？对我们到这边先稍微休息一下。那接下来我们再来聊聊其他，好，待我儿马上回来
0: 。2022 Day Summit 数位商务大趋势国际会谈将于九月七号到八号线上登场，四大数位趋势带您定序未来世界的新想象。由经济部国际贸易局与外贸协会共同主办的 Day Summit， 邀请九国二十三位企业领袖与您探讨数位金融、Web 三点零、布局元宇宙、全通路销售四大议题。一探全球数位变化与经济展望，快上 d e s h u m y c o m 报名。九月七号到八号，与我们来场外人线上之约 ，Let's date online。收听金州大耳朵，财富知识多更多。金周刊当期封面故事说给你听，就在编辑室好好说。
1: 各位听众朋友，欢迎回来哦。那我们刚聊到的是，哎，那之前考布或者说整个蓝银河，至少在德国这边，它有断航的经验过吗
0: ？呃，其实二零一八年的时候，它其实也有面临就是干涸的状况。对。对，那当时候其实它这个莱茵河的水道它关闭了大概132天左右。对，對然后呃，其实就是有智库有经过计算，然后发现说这个水位过低导致德国工业生产的损失大概是有达到48八亿欧元。嗯哼哼对，那如果换算成 GDP 的话，等于是说减少零点四个百分点
1: 啊、哦。
0: 对。所以就是说，其实有重、啊、嗯，对对对对、嗯，就是有大概三成的这个 GDP 成长，它其实是跟着莱茵河的水一起蒸发了
1: 。因为这条河，我的 GDP 的成长率那年少了大概，你说三成嘛，就是等于三分之一不见了嘛。对對對,對,对对。哦、嗯，其实打击很重哈。那今年看起来，如果说我们往一个比较不好的情景来想的话，会不会更严重？你们怎么看？
0: 就是有专家是认为说，因为今年这个考布段的水位，它其实低于这个临界点时间，比一八年的时候足足早了两个月。那刚是什么时候就大概在二零一八年，大六月中旬过后。对它这个考布段的水位呢，它其实是。呃，非常快速的在下降
1: 。但那个时候还在可以运送的水位嘛，对不
0: 对？对对对，它大概是十月的时候有跌破这个四十公分的临界水位、哦。
1: 所以说，你刚说这个这一次时间早了两个月，就是当时它低于你刚刚一开始讲这个临界值四十公分，可能是在十月多的时候发生的。对对。结果今年极端气候的这个变化实在是太微了，它整个提早了两个月出来嘛，对，每次到八月就这样子。没错。那刚才你又讲说，整个这个第四季或冬季，整个德国是越来越干，所以看起来，如果今年断航的话，时间点一定拉得比较长，对,对不对？好，那这方面现在有人预估，如果就这样干下去的话，对德国的经济冲击会多大？
0: 对，其实有，就是经济学家有预估说，德国的 GDP 它可能会因此减少 0.5 五个百分点，零点五百分点，对，其实是比18年还要多
1: 。而且其实啊，我们刚刚说这个，为什么这一次的影响会比当时更严重哦？第一个当然时间长了，就是说断航的时间可能会多两个月嘛。第二个是说，哎，当时天下太平，没有战争哦，俄国、欧洲也没有能源的这个俄罗斯切断能源危机的问题哦、喔。现在看起来真的是有点雪上加霜了、喔。这个到底能源价格对整个的德国或欧洲的影响现在是怎么看
0: ？呃，其实就是因为就是俄乌战争的关系，所以现在就是说到时候俄罗斯它输往欧洲的天然气可能会全面的断供、嗯對，对，所以就会导致这个欧洲的天然气价格会一直不停上涨。对对对，那其实我们其实已经去看了数据，就发现说其实今年以来。欧洲它的天然气的价格已经涨了大概三倍，对对，然后它其实跟美国去比呢，它更是美国的八点六倍
1: ，对对。哎，这能源价格一涨，开玩笑，通膨毛起来升吧，对不对？对对,对。你这次除了刚,刚那位之外，我记得你也访了一些，比如说。呃、有人在说 IKEA 的床也涨很多，是不是？对，就是
0: 他们在德国的 IKEA， 就是发现说，哎、欸，去年十一、十二月的时候，大概才五十欧元，就是一组床。对。然后结果今年四月去看的时候，发现已经涨到一百二十九欧元。<笑>
1: 一样的吗？
0: 对，同一款
1: 。其实我们今年看很多地区，多少都有一些类似的情况。我说今年央行的这个决策者真的很难做。那我们来看欧洲好了，欧洲现在面临一个问题，通膨如此之高升的速度，而且再加上能源，现在普丁看起来要打开他的俄罗斯的这个输往欧洲的能源管线。其实它是有本钱不开的，这个我们在本期杂志有稍微分析一下。再来，它的干掉的蓝营壳又让它的能源价格雪上加霜，所以它通膨压力是很高。通膨压力高怎么办呢？我们要压住通膨，只能靠升息。所以欧洲央行透过货币政策的升息来压抑通膨的压力是很大的。但是我们刚才说，整个欧洲也因为这个很多的价格上升，导致于这个经济动能会受到很大的影响。所以他理论上好像也应该要这个降息来刺激经济，所以他现在处在这个两难中。那再看的话，关心这个资本市场朋友或金融市场朋友一定有看到，就是前几天这个呃美国的联准会主席鲍尔先生，他在 Jackson Hole 呃、哦，以前有人说杰克森洞 ，Anyway， 他就是全球央行年会，他发表了一篇演说，这篇演说被称为极鹰派的演说。演说完大家怎么看美国利率的后市？就是说这个美国。铁定会一路升，一路升，一路升哦，看不出什么时候会降，除非欧元区的利率也冒起来升，否则它是会面临很大的贬值，贬值压力又会造成输入性的通膨，所以有人说欧洲面临叫做这个完美的经济风暴。啊，那我们再往上看，至少在八月的时候，彭博一份针对许多经济学家调查，他这个看欧洲经济衰退的几率，原本在这个上半年可能还不到五成，或不到三成，不到两成呢，到现在已经超过六成了。欧洲面临一个很大的危机，而这个危机看起来越来越难回避，因为河越来越干啊，因为普丁越来越旱啊，那也因为美国升息越来越猛。就像最我们一开始说的，它有可能是今年最后一个重击全球经济，甚至压垮全球经济的一个稻草，我们必须要好好关心。好，那以上就是我们今天的分享啊，这个叫大汉通膨、能源荒、欧洲告急啊，有兴趣的朋友呃，欢迎多多参考我们的《新周刊》第一千三百四十一期。好，那今天节目到这边结束，谢谢大家，拜拜
0: ，谢谢。